0: Darles un poquito de qué es para mí un río salvaje y para mí un río salvaje es emprender y yo creo que por eso me gustan tanto los ríos, las selvas y los salvajes, porque emprender es como de locos, cuando uno ya está ahí metido en el territorio, si o no, samu, eh, samurái, eh, que uno dice yo por qué putas me metí en eso, porque no es solo diseñar, ojalá fuera solo diseñar. Hay un libro que se llama El Teorema del Emprendedor, muy recomendado, que cuenta la historia de una chica que hacía cupcakes. Y entonces en el banco donde ella trabajaba, el amigo le hizo la contabilidad y le dijo, si usted dedicara tantas horas con los cupcakes que ya venden, le dedica tantas horas, usted se haría este dinero, o sea, tres veces más de lo que gana en el banco ella renunció y montó una panadería, pues, la, la repostería de cupcakes. Pero nunca hicieron la cuenta de cuánto tenía que pasar en lo legal, de cuánto tenía que pasar viendo el contexto financiero, el incremento del dólar, el incremento de la inflación, la reforma laboral, el cambio de gobierno, el, eh, no sé, el contexto de que legalmente no protegió en la parte intelectual y etcétera, etcétera y resulta que se dedicó pues, el 10% a emprender pues, a la parte que le gustaba y el 90% las cosas que no sabía y no le gustaban y por eso digo que es un río salvaje porque uno se tira al agua sabiendo un pedacitico de algo que es posiblemente lo menos que vas a hacer y que te toca ir a aprender un montón de cosas que no tenías idea que son importantes para poder estar en balance entonces, cuando uno. ¿A quién le gusta clavarse en ríos o tirarse de una piedra a un río? Listo. Da miedo. Porque uno no sabe qué hay debajo. O porque el río a veces, si sí está turbulento, uno no sabe qué puede traer. Entonces, no hay que meterse en esos ríos, ¿cierto? Pero los ríos son salvajes. Y el río trae cosas que no conocemos. Pero para el río hay que tener. Hay que estar preparado mentalmente, físicamente, porque me voy a meter entre rocas, selva, a tirarme a un río y a dejarme llevar por la corriente. Porque por más que usted nade, si tiene corriente, él lo lleva a uno. Y por eso la gente le tiene tanto miedo a los ríos. De hecho, las mamás le dicen a uno, ay, no, en esos ríos se ahoga la gente. No, es aprender a, obviamente, uno no se re, mete en un río revuelto, pero hay que aprender cómo navegar en él y así es el emprendimiento. Todo el rato la corriente cambia, sube, baja, hay momentos tranquilos y los momentos tranquilos hay que disfrutarlos y celebrarlos mucho porque después vienen cosas yo ines... Les voy a contar 10 cosas que me hubiera gustado saber. La primera cosa que me hubiera gustado que me dijeran antes de tirarme a esto y yo creo que aplica también para, para cualquier persona que trabaje en una compañía me hubiera encantado que me hubieran dicho, vea, lo más importante es despertar el ser para diseñar el hacer. Ese es el mantra del Open. ¿Y para qué? Yo me demoré nueve años para llegar a esta conclusión. Es que nos enseñan a diseñar, nos enseñan a usar los marcadores y todas las herramientas. Muy bacano. Pero ¿dónde está mi ego de diseñador que pelea porque mi idea es la mejor? Eso no les va a servir en la vida laboral. La idea de ustedes, no es la mejor, la mejor idea es la del equipo. ¿Dónde está la ansiedad de voy a entregar y no he terminado y no puedo dormir del pensamiento que no me deja dormir de esta situación? ¿Cómo manejo la ansiedad? ¿Cómo manejo el miedo a levantar la mano en una, en una reunión y decir, esta es mi idea, yo soy la practicante y acá está, eh, no sé, el presidente y el comité directivo y yo no soy nadie acá, yo a levantar la mano y me voy a dar una idea. ¿Cómo atravieso ese miedo? ¿Cómo atravieso los momentos de tristeza en que hago un producto y el producto es un fracaso? Porque todos hemos diseñado productos fracasados. Y después llegan los exitosos y así. Entonces el ser se vuelve demasiado importante en el mundo de la creatividad. Porque resulta que desde la neurociencia en el, en el, en el sistema, eso me lo dijo Vanessa Benjumea cuando grabamos el podcast número uno de la nueva serie, para que se los vean, están en Spotify y en YouTube, y ella es neuróloga y decía, es que en ese genoma o en esa ADN, no sé ya qué es, pero una patica y la otra están pegadas, la creatividad y la depresión están al lado. Por eso el que es muy creativo puede tender muy fácil a una depresión, Tenemos síndrome de impostor. Esta mañana yo le estaba haciendo una mentoría a una grafitera, que para mí es una de las artistas más wow que tiene esta ciudad, y me decía, es que yo no sé si soy lo suficientemente buena, yo, what the fuck. O sea, ¿cómo vas a decir eso? Eso es demasiado genio. Pero es que uno necesita que se lo digan porque uno también cae en ese síndrome y todos tenemos ese síndrome. Y si yo no entiendo qué es la ansiedad, el miedo, la tristeza, cómo puedo llegar a una depresión, la creatividad se bloquea. Dejo de producir. Y solamente soy capaz de agarrar oportunidades... El, las oportunidades son como un tren y yo solamente, pero el tren viene con todas las puertas cerradas y hay una que está abierta, es como una ventanita. Y yo me puedo montar si yo he estado ahí preparado, pero si yo estoy dormido, el tren no va a parar, lo va a despertar y lo va a montar. Las oportunidades y la inspiración llegan cuando lo, lo agarran a uno trabajando en un montón de malas ideas. ¿Cuántas malas ideas tuvo, tuvo Alba Edison para llegar a la bombilla? ¿Cuántas? ¿Qué llegaron? 1.800, 2.000. O sea, 1.800 intentos, él juntaba, eh, rasuraba a los amigos, les quitaba el pelo, y los ponía a ver si hacían ignición, le prendía fuego, a ver si con eso lograba hacer la bombilla. 1.800 fracasos. Y antes de que descubriera la bombilla, hubo un periodista, le dijo, usted no está cansado de fracasar porque él era ya pobre, pues se había gastado todos los recursos, la mujer lo dejó, que es que era gente loca, que no quiere sino crear. Renunció un financiero por por loca, por quedarme con el Open Space, estás loca y en pandemia estás absolutamente loca, yo renuncio. Y, y ha sido muy, muy retador. Entonces sí, cuando las ideas requieren mucho coraje, y ese coraje no nos da el ser humano, y para tener ese ser despierto hay que trabajar mucho en uno. Si no, usted va a pelear con todo el mundo y todas las empresas van a ser malas porque nadie lo entiende. Entienda el mundo para que lo no dejen ingresar sus ideas. No se trata de ustedes, se trata de el colectivo. Este mantra es muy importante. El segundo, observar, estudiar el lugar antes de saltar. Nosotros muchas veces creemos que solamente la idea per se es buena y nos quedamos con la primera. En creatividad nunca se hace la primera idea. Eso es como, como si estuviera abierto una botella de champaña y se comiera el corcho. Haga muchas. Pues toma tiempo y se retira esas ideas y vuelve y las mira. Observe. Pausa. No hay que tirarse con todas las ideas. Y es muy importante observar y estudiar en lo que uno está haciendo. Sea el proyecto de un cliente, sea lo que uno está haciendo, sea dónde se va a ir a meter. Cuando van a una entrevista de una empresa, no sé qué, solo ahí me entrevistaron. Vaya, investiguela, vaya y mírele desde de diferentes ópticas. ¿Qué dicen los clientes, los proveedores? ¿Qué dice la gente que ya pasó por ahí? A algunos seguro les fue mal, a otros seguro les fue bien porque la historia no es igual para todo el mundo. Pero observen, estudien las cosas y después van y proponen y después van y tal. Porque uno cuando es creativo, ingeniero de diseño, llega a tratar de cambiar a las empresas desde la práctica. Eso es supremamente, como digo yo, imponente, porque tú no sabes la historia de la compañía, no sabes las cosas que han sucedido, no entiendes qué virus han dado y no tienes un ojo eh, 360 holístico de lo que la situación. Ahora, si tú observas, ves un problema y lo conviertes en una oportunidad, voilà, ahí hay que proponer. Tres, confiar pero en la data y en la intuición, que son dos cosas completamente opuestas, pero que se, que se juntan y son mágicas. Entonces, sí, muchas veces a mí la data me ha dicho, no te quedes en este lugar, no hagas esto. La data me dijo, no sigas con el Open Space, renuncia a esto ya, pandemia, cerrado, todo, esa es la data. Pero la intuición es una cosa muy distinta. Me decía que la creatividad necesitaba una casa, que los extranjeros que vinieran creativos necesitaban una casa y que tal vez esa casa podría crear un distrito creativo. Mañana es la primera reunión del distrito creativo de Manila que estamos creando. Entonces Ver que eso sucede es como, wow, ¿cuántos años estuvo esto en mi mente? Hace más de 10 años está esta idea en mi mente y se está gestando. Pero porque seguí el camino de la intuición? A veces son opuestas. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho silencio interior para ser capaz de tomar una decisión con mucha conciencia. Y no es lo que mis amigos todos me recomiendan. Todo el mundo me dijo que abortara misión. Está bien, ¿qué me dice en mi interior? ¿Cuál es mi sueño? ¿Y qué significa eso? Mucho sacrificio. El cuarto es flotar con el fluir del río con desapego para poder flotar. Cuando uno flota tiene que tener, si usted se tira en el río con una mochila llena de piedras, pues se van a hundir Y las mochilas llenas de piedras son sus pre-ideas que no han soltado, preconceptos viejos, cosas que ya no sirven, que hay que soltar para poder seguir. Por ejemplo, una persona con la, a la que contraté y me fue mal, ay es que mi primer empleado me fue súper mal, Suelta eso ya. Siguiente. Pero si llevas cinco años quedándote de lo mismo, estás flotando con una carga muy pesada. Todavía te quejas de pagar los impuestos a la DIAN, estás cargando una maleta muy pesada. Agradece que los puedes pagar. Next. Y para poder flotar hay que inflar los pulmones, tener mucha inspiración. Estar todo el tiempo consumiendo inspiración, escuchando gente. O sea, venir a estos espacios, yo... Yo hoy sigo haciendo eso, yo hoy me sigo sentando con gente a escucharla. Hoy tengo amiguitos de 23 años que me inspiran, amigos de 80 años que me inspiran. Mi hijo que me trae contenido todo el tiempo y reggaetón nuevo me inspira. Porque si yo no consumo eso y si yo no abro mi mente a cualquier capacidad, a cualquier cantidad de estímulos que puedan recrear, no tengo... No, entonces mis pulmones no están llenos, entonces me quedo con lo que vi y por eso en esta ciudad los negocios son el buñuelo con la poni malta y al lado está buñuelo empanada de poni malta, copiamos todo el tiempo cuando hay tantas opciones para hacer cosas nuevas entonces hay que desapegarse de las ideas vivir lleno de inspiración y soltarse a flotar qué es flotar, dejarse llevar por el ritmo armónico de la vida ¿Qué quiere decir eso? Hay veces me llega un proyecto de pañales, otras veces nos llega un proyecto de lácteos, otras veces nos llega un proyecto de… el año pasado trabajamos todo el año con eh, Johnny Walker, Whisky, ¿vieron el desfile que hubo de True? Bueno, sale de la estrategia que hicimos de Johnny Walker y así. Entonces, cuando somos capaces de dejarnos llevar, eso también va llegando. Pero si yo me aferro a una ramita y solamente quiero que llegue esto, que es que yo quiero que solo me llegue eso, pues no vas a ver que todo lo otro que está llegando son oportunidades de formación creativa para el reto que sigue. Bueno, el quinto es la creatividad, es una herramienta mágica y sigo siendo muy fiel a esa herramienta. Es que la creatividad es una varita mágica que uno se puede... Vea, yo me he sentado arquitecto con arquitectos de concreto a diseñar edificios. Country, ¿no han visto? Por ahí... Es un proyecto que se creó en el Open Lab, no lo he publicado, pero es un proyecto del Open hecho con arquitectos de concreto e ingenieros civiles, haciendo técnicas de creatividad para llegar a un edificio totalmente distinto. Con Argos hemos trabajado muchísimo. El primer barrio eh, se llama Casa para mí de Argos, el proyecto de futuro de Argos lo diseñó hace cinco años el Open. Hoy el prototipo está construido. Entonces, esos, esos son proyectos que... Vienen todos concentrados con creatividad, antes la creatividad se puede poner en la economía, en las leyes, en un sistema, en lo legal, en la vida diaria, en la relación con un hijo, en la relación de pareja, en la relación de socios, o sea, la creatividad les va a servir siempre para que los problemas se les vuelvan una oportunidad de cambio. Todo de lo que usted se queja es una oportunidad de creatividad, el quejo piensa en esto. Me, eh, vivo en California y me quejo todo el día de los taxis. ¡Ay, qué horror! Sus taxis y no tienen de vuelta y llueve y no aparecen. Tal, voy a crear algo nuevo que cambie la dinámica. Prom Uber. Vean las historias de Airbnb, de Uber, de Spotify que están ahí. También hay muchos casos locales espectaculares. Y todos son gracias a que hubo rabia, o sea, ganas de cambiar algo que me parece injusto. Dos, es un problema queja, pero solo el cerebro creativo lo vuelve una oportunidad de negocio. El resto son gente que se queja. Yo ahí no me siento. Dejémonos, pero volvámoslo a algo. Aprender a vender sus ideas. Demasiado importante. Yo he conocido gente súper brillante. De hecho, creo que todos eran más brillantes que yo en la universidad. Yo repetí como ocho veces cálculo. Otra oh, cosa tan difícil. Pero... Y yo decía, ¿cómo hago? O sea, no me da. Pero, pero sí sé llevar mis ideas a una mesa, sí sé proponer, sí sé decir, venga, políticamente deberíamos ingresar tecnología a la política y ahorita estamos en una cosa ahí comprobante o okay, qué apá, mezclar política y tecnología. Eh, Oigan, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? ¿Qué tal si hacemos esto otro? Y es la capacidad de hacer un storytelling, o sea, la capacidad de hacer un pitch en cinco minutos o en veinte minutos o en un minuto. Muchas veces una de mis estrategias de venta pasada era que cogía el avión donde fueran los presidentes o ejecutivos que iban para Bogotá a reuniones. Pues yo también venía a una reunión, pero yo me iba en ese vuelo porque yo sabía que ahí los podía ver. Y, y me montaba de última en el avión y ojalá que me dieran la silla 30 porque caminando yo podía encontrarme a todos de silla en silla, entonces tenía segundos para generar un posicionamiento de marca que me llamara. No se imaginan lo que yo vendía en un avión montándome. Claro, me encontraba el presidente, no sé qué. Hola, ¿cómo estás? No, lo más de bien, imagínate que estamos haciendo esto. O sea, le tiraba como algo nuevo que estábamos haciendo a cada uno de acuerdo a lo que eran. Y así hasta el final. Y ahí generaba un clic, y ahí generaba un punto de contacto, y eso era, pues en mi época, yo no sabía que esto se llamaba storytelling, sino que a mí me decían que yo era muy culebrera también, para hablar mierda estoy sola, entonces yo decía, ah, pero es que esto se llama storytelling y es que el storytelling es el arte de contar historias, hay gente con muy buenas ideas y cero capacidad de contar sus ideas, entonces en Terpel nos contrataron para un programa de innovación que es hiper sostenible, y toda la compañía tiene que dar ideas. Entonces contrataron al Open para entrenar a toda esa gente en sus ideas y mejorarle sus ideas. Y en el comité de presidencia vamos al final y ellos presentan. El Open nos acompaña. En la última entrega que fue este año eran 13 ideas, con presidente y vicepresidente. Y quedaron también entrenados que iban a aprobar tres y aprobaron las 13. De una, Todas. Y entonces ahora estamos haciendo lo mismo con Terpel Perú. O sea que estamos ayudando a una compañía a revertir su ciclo de carbono. ¡Wow! Entonces, ¿por qué? Porque un día me dijeron que era culebrera y me di cuenta que eso era storytelling. Seis. Como diseñador, no se crean que se las saben todas, por favor. Ni que con un, un tutorial van a aprender a ser abogados, financieros, administradores, comunicadores. Bueno, es que la lista es larga. No. Ustedes son diseñadores, hagan bien su oficio y hagan oda a su oficio, nunca se les olvide eso, si lleven 15 años no dejen de dibujar, no dejen de sacar su agenda, no dejen de buscar los colores, las texturas, de tomar fotos o a sea, cosas que la gente no entiende, usted por qué le toma fotos a una cantarilla, dice que es muy linda y en un viaje nadie ve eso, porque es que el diseñador tiene que hacer oda al oficio y es yo soy diseñador. A, a mí me encanta cuando uno le pregunta en inmigración ¿cuál es tu oficio? Y yo podría decir, pues si voy a ir a una junta directiva, digo branding a business designer. Uh, ah, en inmigración es donde más me gusta responder, diseñadora. Y hacerle oda a mi oficio es ir a las, a ir a las sesiones de ideación, sacar los marcadores, si sí, tengo marcadores, lápices. Y cuando alguien de mi equipo hace la propuesta sin dibujar, a mí me da mucha rabia, tienen problemas serios conmigo. A mi edad, buena pues edad que ya no necesitamos más ideas y de una al computador, eso no es real. El, la parte sensitiva neuronal más cerca del cerebro son las manos, es donde hay más terminaciones, no es lo mismo hacer clic que hacer un trazo y sentir la hoja. Produce mucho más estímulo en el cerebro. Además, pues, para mí crear, cualquiera de estas cosas ha tenido más de 50 y puntas dibujos, o sea, para llegar a un plano de 40 y puntas de veces en una botella, imagínense cuántos bocetos hubo previos, pared completa. Si ustedes hoy creen, no, pues es que ya salió la inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene cosas maravillosas que podemos integrar a nuestro proceso, Sin embargo hay cosas... Y de la parte intuitiva, no racional, además las ideas no han podido saber de dónde salen. En el mundo holístico dicen que es la, el, la glándula pineal, la epífisis, pero en el mundo científico dicen que es un método. Pero hay gente que ha hecho el método y no le sale la idea Wow. Y hay gente que prum, un día por la noche se iluminó y creó la idea. Entonces, de dónde salen las ideas sigue siendo algo transparente, invisible, etéreo. Es decir, que la inteligencia artificial aprende de lo que racionalmente ya le ingresamos, más no de lo etérico, de donde viene lo invisible, de la otra dimensión que no palpamos desde el racional. Entonces la creatividad sigue siendo distinta a la forma en que crea la máquina y den valor a las otras personas. El de producción es importante, el abogado es importante, el de tecnología es importante, no porque usted haya creado la idea, es el único. Y es el más. Para poder hacer esa botella se necesitaron tantos ingenieros, tantos abogados que registraron, tantos ingenieros de producción. La línea es una línea. Las ideas son gratis. La gente valiosa es la que las hace realidad. A mí me da mucha risa porque cuando salió Rappi, mucha gente decía, yo tenía esa idea, ¿y por qué no la hizo? Porque toma 99% de agallas y energía hacerla. Ponga pues todo el pongan ya todo el dinero que tienen en el banco, sin saber si van a comer por la idea que tienen, si lo hacen, eso es tener agallas. Si no, entonces no critiques a los otros porque no lo has hecho tú. Siete, tus ideas no son tuyas, son de un colectivo que pertenece a la naturaleza y al mundo humano, y el humano pertenece a la naturaleza, no la naturaleza a nosotros. Y les digo esto porque muchas veces hay un libro que se llama Magic Happens, creo que se llama, muy hermoso, que cuenta la historia de una escritora que escribió Cómo rezar a mar y ya se le había acabado la inspiración y llevó años intentando sacar otro bestseller, pero no no era capaz. Y se encontró con una amiga que no veía hace mucho tiempo, que también era escritora, y le dice: ¿Qué estás haciendo? ¿No? Una novela. Yo también. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De tal época? Ay, yo también era la misma novela las dos, algunas características cambiaban, pero era muy igual y ellas empiezan a escribir sobre, él. porque tú y yo estamos compartiendo algo si no nos veíamos hace más de siete años, porque la inspiración viaja por el mundo y en este mismo momento más o menos 1500 cerebros están teniendo casi que la misma idea, es decir, todos sus conductos cerebrales tienen un mapa neuronal parecido y observaron cosas similares en sus lugares, no sé, Kuwait, Londres, México, Titeriví y ¡pum!, se les encendió. La diferencia es que de esos 1.500, menos del 1% la lleva a la ejecución. El mundo está pidiendo ideas que resuelvan problemas. Nuestras ideas no son de nosotros, son al servicio de la humanidad, al servicio del ser humano y de la naturaleza entonces no, no se crean el, la egocéntrica fantasía de que sus ideas per se son registrables si ni siquiera resuelven nada y que no se las van a contar nunca a nadie porque es que les van a robar eso no es así eso se los digo porque eso es una de las cosas que uno más cree cuando uno está empezando el mundo de la carrera del diseño ocho, el terreno del emprendimiento siempre será incierto no vemos el fondo nunca cuando uno sale de la pandemia y ya coge como otra vez y cambia el gobierno. Y entonces hay escenarios de incertidumbre. Y entonces al mismo tiempo sube la inflación a unos índices que nadie esperaba. Y el dólar se dispara y uno dice, ¿qué pasó? Y la logística internacional está grave y por eso no hay mantequilla. entonces Y se quiebran dos aerolíneas. En, en, en un lapso del primer trimestre se quebraron dos aerolíneas por cambios en todas las dinámicas, es totalmente incierto. Nadie quiere quebrar, ni nadie, y adivinen quién va a pagar la quebrada de esas aerolíneas. Todos nosotros. Entonces, es incierto, la incertidumbre siempre ha existido, siempre existirá. En la historia, si miran para atrás, siempre hubo incertidumbre y existirá. Y estamos en la compuerta de cambio más importante de los últimos años de la humanidad. Cada 60 años hay un ciclo de cambio de, de, de la historia de la humanidad. No voy a entrar en el mundo holístico de por qué cada 60 años, pero estamos en la compuerta de ese giro. Solo los cerebros que estén listos para esa compuerta de oportunidad van a hacer un cambio radical. Y otros, entonces vamos a ver este año muchas empresas que van a desaparecer, muchos sistemas que se van a caer, o lo que pasó en estos días con un gran ídolo, y es cambios en las estructuras de pensamiento también, y eso va a ser un cambio muy importante en la humanidad. El 9 descansa, no el que más trabaja es el más exitoso, aléjate, inspírate y retorna, las ideas se crean y se dejan ahí, y uno las suelta, se va, se relaja, descansa, y después vuelve. Pero eso de que hay que pasar derecho, de que hay que trabajar el fin de semana, eso es falta de planeación. Y nada, eso no pasa. Y tenemos muchos proyectos al tiempo. Pero eso es una cosa que uno va aprendiendo con el tiempo. Y el descanso se lo digo porque es mi gran aprendizaje que aún me cuesta un montón porque yo quiero hacer de todo. Esa es mi última charla que digo que sí, por lo menos este semestre. Porque no puedo estar haciendo esto todo el tiempo. Y porque tengo muchas cosas que atender en otras partes. Pero me, me encanta dejar la semilla eh, sembrada y el descanso hace parte de la creatividad. Y el número 10 es vuelve problemas vuelve problemas globales en soluciones masivas sostenibles. Eso es crear valor. Quejarnos del cambio eh, de nuestros entornos, del medio ambiente, de la política, quejarnos del cambio de género que está teniendo la humanidad. Todos mis compañeros más grandes del mundo empresarial, estoy en un grupo de Pro Antioquia que se llama Liderazgo, y hay senadores, concejales, presidentes de compañerosos, no, millennials. ustedes no son ni siquiera millennials, ustedes son como centenials, no, o ya que son, no sé, eh, pero son más, más distintos cada vez. Entonces, les tienen pánico. Ah, o sea, las, las compañías les tienen pánico a ustedes. ¿Por qué? Porque como no entienden qué es eso de a género, yo acabo de venir de una misión en Brasil y un presidente de una compañía, estábamos esperando al presidente de una compañía. Era pues todo el grupo, éramos 35, sentados esperando a que llegara el CEO. Una compañía de alimentos orgánicos, todos del Amazonas, y acá era, ellos eran de la favela, y acabaron de venderle a Unilever. Pero Unilever les dijo: no, sigan dirigiendo ustedes. Es de es Unilever, pero sigan haciendo todos ustedes. Entonces, esperando hasta que llega el CEO en una camiseta, hasta aquí, chanclas, tatuado toda la cabeza, la cara, lleno de piercing. Y todos eran, es que, ah, hola, me llamo Felipe. Bueno, obvio, portugués. Yo no falo portugués. Entonces, eh, se presentó y dijo. Sí, yo soy el CEO, empecé a hablar, ta, ta, y yo era como, me encanta esto, o sea, esto es, esto es lo mío, pero todo el resto estaban asustados. Y él se presentó, yo soy Felipe, soy a género, y todo el mundo se quedó como, ¿qué es eso? En, en el mundo también de la masculinidad tóxica, el feminismo, los cambios de género, orientación sexual, creencias religiosas, esto está cambiando mucho, lo cual me fascina porque demuestra también al mundo la importancia de la diversidad, y es que la diversidad es proporcional a la innovación. Si todos ustedes quedan en una empresa, qué pereza toda esa gente de AFID en una misma empresa, trabajen con gente de la nacional, con un cantante, con una persona que en el Bello, de Sabaneta, de este que vive en Pedregal, todos de AFID del poblado, pues no todos son del poblado, yo lo sé, yo estudié acá pero no era del poblado, era Guanabí, y ya... Eh todo el mundo que piensa igual, la diversidad es proporcional y el mundo tiene problemas muy graves, necesitamos visibilizar comunidades invisibles, ¿dónde está esa gran comunidad procolombiana que vive aquí? porque es que son de aquí, ¿dónde está el mundo de los indígenas? ¿cuántas lenguas tiene Colombia? ¿cuántas lenguas indígenas hay en Colombia? a ver pues, más de 85 registradas, si yo no sabía que además del español hay 85 lenguas en este, en, el, en, en este país. Si yo al menos no sé cuáles son las tribus, dónde viven, clases, cuá... conocimiento de ancestralidad. Otra semana voy para el Putumayo, ah, una inmersión, va a ser viaje, ya... qué miedo. Eh, sí. y, y, y les cuento esto, no porque estoy incentivando el mundo, pues sí, también lo incentivo, qué importa. Pero es porque me interesa mucho que ustedes se den cuenta que Colombia es mucho más que competir con el diseño holandés, alemán. Ellos antes se babean por esa cultura ancestral que tenemos nosotros. Cojan esos referentes de diseño y elevenlos. Vayan y miren qué hacen los indígenas, qué tejido usan. Y vuélvanos más altos. Hay una marca de una ingeniera de diseño que es muy amiga mía que se llama Oficio Oficio. Cami coge... Eh, diferentes artesanos y hace nuevas piezas y ahorita va a ser su primera exportación a California todo hecho por artesanos colombianos diseñado por ella, es espectacular arroba oficio oficio y así hay muchos que conozco entonces vayan y miren los ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 grandes problemas, coja uno y vaya y solucionenlo y dejen de crear ropa, lo siento pero crear más ropa, joyas, productos que ya tenemos y cosas de lo mismo, no soluciona. Vayan a hacer cosas que de verdad tienen mucho valor. Les voy a dejar estos recomendados, el OpenCast, todos los podcasts nuestros, el Camino del Artista que es divino para la creatividad, The Creative Brain, un gran documental, me encanta la neurociencia. Ahí está. Y el grupo de open minders que está en Telegram, si no les abre este, lo pueden ir a buscar en el link de la bio de arroba OpenLab, o el del Open Space, y ahí le sale unirse al grupo. ¿Para qué? Para que vean los eventos, los documentales, los playlists, todo lo que mandamos. Y muchas gracias eh, por su espacio. Gracias, diseñadores de futuro. Les dejo las semillas para que sigan virando el barco y creando valor que realmente necesitamos y dejar de hacer basura, que el mundo lo está pidiendo a gritos. Gracias. Bueno, ¿qué preguntas? Listo, primera. Es que yo realmente quería estudiar la medicina. Como va a sacar medicina, uno de mis planes es estudiar la medicina en EAFIT ya que me van a aceptar. Pues espero. Eh, mira, yo siempre, yo tengo una frase y es donde yo me ubico que voy a hacer las cosas con pasión. Si yo voy a ser la barista del café de mi oficina, va a ser la mejor. Entonces yo nunca he tenido problema con que la vida me mueva. Es donde yo usted voy a dar valor. Eh, no necesariamente tener desarrollado un pedazo del cerebro es tener todo el otro, to, no tener cerebro, es decir, antiguamente, y eso es súper old school, pensaban que no tener inteligencia en cálculo era una persona que no era inteligente, ¿cierto? Pues yo de ese Oscar soy como la bruta rebelde de la temporada, pero para eso ya hay inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, eh, las hay muchas inteligencias y el cerebro tiene una capacidad muy grande y nosotros solo lo usamos al 2%, solamente cuando nosotros le ingresamos muchas experiencias al cerebro es que él crece y que haya otras formas de inteligencia, como la telepatía, o como viajar en los sueños para bajar ideas. Entonces, eh, no necesariamente lo que los demás consideran inteligente es realmente lo exitoso o lo, o lo creativamente talentoso. De hecho, si se estudian muchos creativos, artistas, inventores, pues se han considerado locos. Leonardo da Vinci era considerado un loco, comía sesos, Leonardo da Vinci era cocinero, pintor, escultor, eh, arquitecto, no, pues, no terminamos, y lo consideraban el loco de su época, entonces no necesariamente no saber tu inteligencia, es que la mía no sirve, tal vez es que juntos podamos crear algo mejor, y de eso se trata, entonces muchos de mis clientes son los más estructurados, y yo pues soy como un árbol de navidad, nada que ver con el otro, pero pues de eso se trata, venga, creemos juntos usted le mete el input a la tabla financiera yo le traigo, y, y hágame retos, por ejemplo, nos pasó una vez en Utreza, el financiero decía ese modelo de negocio no va, yo, pero cómo, ¿cómo hacemos que dé? no, tiene que circular más gente, yo no, espere, yo voy, investigo en qué punto desde el centro comercial va más gente y yo volvía, vea, hicimos una captura todo el día y pasaron 150 personas, si de 150 personas entran tanto por ciento entonces, utilizaba mi ingenio de otra manera para poder alimentar, para que el modelo diera, porque Evoque lo iban a cancelar porque decían que no daba el modelo, y miren lo que soy. ti. Bueno. Es que es el perfecto balance. ¿Has hecho balance board o cualquier cosa de balance o pararse en la cabeza? ¿No? qué? Okay. Eh, o has hecho cualquier cosa de balance, pararse en la cabeza, surf o, es que, eh, o patineta, cualquier cosa que sea de balance. Es como todas las fuerzas ahí unidas para lograr que eso quede perfectamente ahí. Entonces, la estructura, porque es importante, es muy importante la estructura porque la estructura también nos da medición, comprobación, método, ¿cierto? Y si no, nos quedamos siendo muy artistas, yo, yo, yo asesoro muchas veces artistas, pero porque los amo y porque me gusta hacerlo y ayudarles, y es que no, baby, o sea, si tú te trasnochas todos los días hasta las 3 de la mañana el otro día no tienes cerebro para contar la plata que hay en Colombia, o sea, eh, eh, necesitamos también un poco de estructura hábitos y disciplina, ¿cierto?, pero también necesitamos lo otro, entonces el sano balance. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de los equipos del fútbol, el fútbol tienen, o el baloncesto, tienen unas canchas delimitadas que en todas partes es la misma medida, el mismo número de jugadores, el mismo uniforme, pero al que le gusta el baloncesto o el fútbol, que se, lo, se ven un montón de partidos y es como no se cansa de ver partidos, es que nunca es lo mismo, es siempre una oportunidad de creación distinta y están en una estructura. La gracia del creativo es, cojas el límite del PRI y cree dentro de ese mínimo centímetro cuadrado que le dieron. Y si el mínimo, centra, eh, mínimo cuadrado que le dieron para crear solo me permite cambiar de color, entonces coja el color más disruptivo que pueda. Más, entre más simple la idea y entre más disruptiva hagas una cosa, más poderoso es el mensaje. Yo también <laughs> ¿Qué más? ¿Tú? Muy bien. Para mí es... Para mí es eso lo más difícil, porque... Entonces uno se lee un libro que le dice cómo organizar el tiempo. Entonces uno va y pone todo en la agenda, cómo va a ser con los colores. Y uno dice cuáles son las prioridades hasta que aparece un incendio. Hasta ahí llegó. Mira... El sano balance es como un malabar, pero tu cerebro tiene que tener la atención plena en todo. Entonces, para tener atención plena, hay que meditar. Vas a ser capaz, te vas a enloquecer y te va a dar mucha ansiedad. A mí me escriben mucho esto por Instagram. ¿Cómo haces? O sea, hijo, yo vivo sola conmigo. Hijo, empresa, toda esa gente, ese lugar... ¿Bailás? ¿Vas al liderario? ¿Haces viajes put, ¿Cómo haces? A mí no me dan tiempo ni para una cosa. Lo primero es que yo madrugo muchísimo. Lo segundo es meditar. Es, yo siempre lo voy a decir, meditar es una herramienta demasiado importante porque cuando la ansiedad te, te gobierna, no sos capaz de tener atención en tantas cosas. Entonces, vos estás en la reunión financiera y te están diciendo que el flujo de caja lo tienes atrasado 90 días pero que la plata está, pero que no está en tiempo presente, y entender eso es todo un tema, pero yo veo la plata, o oh, esa plata está, pero porque no está en el banco, es que el flujo está corriendo 90 días, you know, ah. Y al tiempo estás pensando en el diseño, y viendo el celular explotar de mensajes, y gente pidiéndote videos, fotos para una publicación, un montón de cosas, entonces lo que yo aplico es, cuando estoy en un lugar estoy con presencia plena. Es decir, si yo estoy acá con ustedes, yo no estoy pensando en ese momento que está haciendo mi hijo. Yo no estoy pensando en nada, lo que debería hacer o lo que... O oh, mi perro en ese momento está hospitalizado. Entonces, bueno, va a llorar. Entonces, tengo que estar acá. Entonces, para poder estar acá, necesito tener un entrenamiento cerebral muy poderoso. Para no salirme de. Y en la hora que di de reunión para. En la hora de reunión que di para eso, 15 minutos es para preguntarle a la gente cómo estás, Porque en Colombia, si tú no preguntas, hola, ¿cómo me necesitas de mano? Eres mala persona. En Alemania es como, what the fuck, hello, que hubo el cronograma? Ta, ta, ta y chao. Me encanta la gente que es. Tra, 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 pero hay veces, pues hay que hacerlo otro, ¿cierto? Entonces es entender que tengo que hacer esto, pero que otro porcentaje de mi vida tengo que estudiar también y leer. Todo al mismo tiempo. Hay cuatro cuerpos que hay que hidratar. El cuerpo mental, lectura, aprendizaje de conferencias, eso nunca lo pueden dejar de hacer. Eh, ir a talleres, hablar con gente muy inteligente, mejor que usted en otros sentidos. Ese es el cuerpo mental. Ese es fácil, ¿cierto? Entendible. Cuerpo emocional. Para alguna gente, es eh, ok. Yo vengo a almorzar con un amigo que es para mí una de las personas creativas más wow. Y él no quería ser amigo mío. Yo lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. pues madre no quiere ser mi amigo. Y estaba entusiasmado y me buscó. Yo, ah, aquí fue. Entonces yo soy la acompañante terapéutica. Y ahí después me digo, ay, pues es de Pues si no de tu amigo. Yo porque nunca había sido, es que si yo no hubiera tenido esa tusa, yo nunca te hubiera dejado entrar en mi vida. Cuerpo emocional, nunca lo había escuchado. Ahora ya sabe que es un ataque de ansiedad, ahora ya sabe que es la tristeza, ahora ya sabe que es tener miedo y está aprendiendo cosas. Cuerpo emocional, siempre va a existir, por más que usted le vaya y diga, ay, esa gente emocional, baby, el 99% del cerebro es emocional en hombres y mujeres. Entonces, siga creyendo que es solo de las mujeres. Pero, algún momento en la vida se prende. Y estalla si uno no le paró bola. El tercero, el cuerpo físico. ¿Cómo me alimento? Ustedes, porque están muy jóvenes y pueden comer todo el día Coca-Cola con Coca hamburguesa, con papitas de frisbee, tututú. Pero créanme que cuando uno piensa, por ejemplo, yo no hago inmersiones de creatividad con comida que no esté curada. Tiene que haber caca, eh, chocolates en alto porcentaje de cacao, tiene que haber eh, café, pero no para exceder la energía, sino que el café tiene un poder antioxidante muy bueno para crear. O sea, comida diseñada para la energía. Si usted le da unos frijoles a unos clientes, después de los, del almuerzo, a las 2 de la tarde, las ideas no son capaces de idear. Imagínense, 5 días ideando, no, no van a ser capaces. Entonces, el alimento para el cuerpo físico, mover el cuerpo, hacer ejercicio... A mí no me gusta ningún deporte, entonces si así en el piso, haga cualquier borrada, pero muévalo, muévalo, camine al menos. El otro, que es el que menos la gente tiene desarrollado y es, de, porque eso se ve muy hippie, pero es el cuerpo espiritual. Entonces, ¿para qué soñamos? Eso de, ay, ¿qué telepatía me llamaste? Ustedes de verdad creen que eso es casualidad. La telepatía es una inteligencia del cerebro y si yo la pongo a manifestar, ella atrae. Yo llevo manifestando todo este año una cosa y hoy me escribieron, tengo eso en este lugar, la tengo escrito en el espejo, en todas partes tengo eso puesto. Y ya ahorita antes de esta charla me escribieron, tenemos esta oportunidad. ¿Eso que se llama? Poner otro pedazo del cerebro a crear mientras estoy acá, mientras estoy acá. En mi espejo lo es el subconsciente mientras no está consciente, está creando cuerpo espiritual, y créanme que cuando se les muera alguien van a buscar eso, ojalá lo busquen antes de que sea doloroso, porque duele mucho, pero eso es la vida, entonces son cuatro cuerpos, si yo no los hidrato, soy capaz de tener una capacidad de entrar y maniobrar todo el tiempo. A dos, cuando hay, hay una parte, cuando, cuando uno medita mucho, 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 hay una sensación de flotabilidad, a eso le llaman levitar, pues, pero uno llega a una sensación en la que uno siente que el cuerpo se separó, pero no es que, no es que vas a pasar la hoja por debajo, pues, no, es una sensación impresionante de flote. Eso quiere decir que hay mucha presencia plena, es que en la mente las emociones están aquietadas, en calma. Están yendo con la respiración y sientes como esa, como esa flotabilidad. Y eso se llama fluir en el ritmo armónico de la vida. La vida tiene un flujo. Días que son muy acelerados y caóticos. Hay otros días que son lentos y una hora parecen cuatro, ¿cierto? Pues no, no es que ustedes estén mal. El tiempo no lo inventamos los humanos para tener un punto de encuentro, pero realmente eso es algo inventado. Es que la sensación del fluir armónico de lo que está allá afuera existe y yo siento que me estoy fluyendo. Entonces cuando uno siente tengo que cambiar de look, Ay, pues sí, hay algo que mutó. Esos son los ciclos biológicos del cuerpo que se conectan con todas esas otras dimensiones que sí existen y que están ahí. O sea, si yo soy un árbol de, árbol de, ¿cómo se llama árbol de la flor de colores? Guayacanes. guayacanes. Ah, eh, si, no sé, si alguno ha, ido, ha visto guayacanes o granadillas en Suecia, o busquen en, en Google o en ChatGPT no va a salir. Porque la incidencia del sol, el viento, la luna, y la temperatura y la humedad son distintas dependiendo de dónde estoy yo. Si yo estoy acá, no tiene la misma incidencia que estoy en Suecia. Y por eso ese ritmo, esa flotabilidad, ese fluir, si tú lo tienes muy encendido, lo sientes y dices, este día está hoy así, no importa. Está retador y esos son los días donde yo más pausas tengo que hacer, donde estoy más acelerado para tomar decisiones, donde más tengo que parar y... Mira, yo ahorita iba a hacer como una locura con una plata de mi papá, me gustó, estás acelerada, y yo, papi, sí. Entonces, tenés toda la razón, le voy a aceptar, porque yo nunca le acepto nada a él, porque he sido rebelde contra él. Ya, ya estoy más madura, estoy aprendiendo. Es como oh, si sí, tiene razón. Hoy no va a tomar esa decisión acelerada. Y estoy en un taxi corriendo para una fisioterapia, para después irme para, para no el almorzado, blah, blah. tomando una decisión de dinero. No, es periódico y es importante. Entonces, escucharlo y flotar quiere decir escucho, entiendo, paro. Pues vuelvo y me lanzo al río y, y floto. Y fluyo, floto y fluyo con él. Son las dos. Pues eh, demasiado, pero eso me gusta más. <risa> ¿Qué más? Bueno, para todo lo demás, nos pueden seguir en elopenup, elopenespace y arroba guión bajo otras veces latina latina. Gracias por este espacio. Me encanta ver sus miradas de brillo, que sean unos grandes diseñadores. Que sean eh, poderosos para este mundo. Chao.